0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos o prazer de ter connosco a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel. É um gosto ter-te aqui ao pé de nós, apesar de esta distância física, mas as novas tecnologias têm proporcionado estes bons encontros e quero em primeiro lugar agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite para vir conversar aqui um bocadinho hoje e ser muito bem-vinda. Muito obrigada,
1: Sandra. É um prazer estar contigo. <risos> pois
0: é. Olha, eu quero começar por esclarecer aqui uma curiosidade, uhum. que é o seguinte, eu descobri ou olhei algurdes, que tu és licenciada em Geologia. Agora, explica-me lá, olha um bebê, explica-me lá como é que uma pessoa licenciada em Geologia, que foi investigadora, inclusive, uhum. uh, dá uma reviravolta na sua vida e se vira para a fotografia.
1: Bom, é verdade que eu fiz o curso de geologia, fui investigadora, mas a fotografia sempre andou a, a par e passo com, com a geologia, ou seja, eu quando entrei para a geologia também comecei a fazer as minhas primeiras reportagens e viagens fotográficas, não com, na altura não pensava em ser fotógrafa profissional, mas, mas tinha uma, uma canon a 1 um, fazia slides e, e basicamente registava as minhas viagens um, e para mostrar à família, aos amigos e depois mais tarde comecei a publicar na grande reportagem, mas foi tudo muito uh, em, ao mesmo tempo, só que depois claro está que com o tempo a fotografia foi cada vez sendo mais importante… Um, assim como a geologia, e já houve uma altura que já não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, tive que optar, apesar de eu também gostava imenso de ser geóloga, mas pronto, tive que optar por, por uma, uma área e, e optei pela fotografia. Uh, e as duas coisas têm a ver porque a geologia também era uma... Eu também passava a vida ao ar livre, a viajar, e portanto eu para mim tinha que ter uma profissão uh, que não tivesse fechada em quatro paredes. E, e daí <risos> esse paralelismo...
0: Talvez. <risos> Olha, e quando é, quando é que tu começaste a levar mais a sério a, a fotografia? Tu já falaste aí na grande reportagem quem nos está a ouvir que não tenha a memória desta, desta revista, era uma revista absolutamente fora de série. Uh, eu acho que foi hum. um marco grande no nosso universo editorial português, porque é além é. de ter a nível de texto ser muitíssimo bem escrita e ter pessoas muito valiosas a verdade é que a nível de fotografia Dia, e tu és o um exemplo disso, eram reportagens absolutamente fora de série que eu arrisco-me a dizer que não estávamos muito habituados a ver por cá naquela altura, é uh, não é?
1: É verdade, é verdade, e, e de facto foi… Um... Pronto, eu comecei a levar a fotografia mais a sério quando fiz um, um workshop aqui em Lisboa com o fotógrafo David Allen uhum. que é um fotógrafo da Magma e da National Geographic, e aliás foi ele que me convenceu, uh, porque ele gostou imenso do meu trabalho, e foi ele que me convenceu a começar a publicar as minhas imagens, porque até aí, como eu acabei de referir, eram mais imagens de recordação e para uhum. a família e amigos, um, Logo depois disso eu fiz o curso da Gulbenkian de criação artística, onde fui selecionada e isso de facto mudou a minha vida, porque entretanto tive professores como o Stephen Shore, por exemplo, que de facto me disse que, pronto, que eu fotografava muito bem, mas uma coisa era fazer fotografias de viagem, em que vamos para sítios extraordinários, não é? Que, de alguma forma até é fácil fotografar bem, outra coisa era começarmos a olhar para dentro e, e, e vermos quem nós somos, o que é que temos para dizer ao mundo, e isso de facto foi uma, uma grande transformação na minha maneira de fotografar. E depois desse curso, entrei no coletivo Câmara Foto, uhum. que, que era um único coletivo português de fotógrafos, que também foi uma aprendizagem extraordinária, e ao mesmo entre, tempo entrei numa galeria de arte, que era atrás mais um arte contemporânea. Portanto, logo aí... Toda esta conjuntura não é, fez com que, de facto, eu começasse a perceber e a acreditar que eu podia viver da fotografia, que tinha muita coisa para dizer, que as pessoas apreciavam o meu trabalho e, e pronto, e foi essa, foi essa a reviravolta no fundo, não é?
0: <risos> e, entretanto, também, como és uma mulher cheia de atributos, porque é verdade, uhum. uh, já, já publicaste livros e também já fizeste filmes e uhum. uh, isto para te perguntar é assim, nós olhamos para uma fotografia e a fotografia acaba por ser uh, a, a memória em papel, não é? Digamos assim. Agora já a história do digital, mas pronto, vamos, 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 vamos nos manter no papel. Será a memória em papel de um momento uhum. que fica ali imortalizado, digamos assim. Mas uhum. o, que, o que é que te encanta no, no, no ecrã, no grande ecrã, no movimento, na, nas pessoas? O que é que te encanta no cinema, nos filmes?
1: Bom, eu, assim. Uh... Obviamente que a minha cultura visual vem, vem, vem não só do cinema, claro, o cinema é muito importante na minha vida e, e, e da minha cultura, mas também, por exemplo, a pintura também é igualmente importante. Aliás, eu comecei por pintar antes de ser fotógrafa, quando era mais nova.
0: Andaste, andaste pelas belas artes, não foi? Andei, andei pelas <risos> belas artes.
1: E o cinema, obviamente, que, que faz parte do meu crescimento. Um, mas honestamente eu eu sou um, eu gosto mesmo é de fotografar e, e eu gosto mesmo é, é de, de uma imagem fixa, única que pode contar nele histórias um, acontece que em alguns projetos que eu fiz achei que era interessante um, conciliar a fotografia a parada ou seja, a imagem parada uhum com imagem em movimento, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu, que eu filmei foi no trabalho de jovens de Atenas, que fui para a Grécia na altura da crise, um, e eu achei que era interessante, para além da, da, da fotografia, ter os jovens, porque eu estive a retratar jovens, uh, uh, tê-los uh, a falar de, pela, na primeira pessoa, em é? viva a voz, e portanto eu quando faço filmes é quase, uh, pronto, um complemento à imagens são pequenos ensaios não posso dizer que faço uh, grandes filmes no sentido uh, longas metragens ok portanto eu não, não, não sou cineasta não me considero todo cineasta simplesmente em muitos dos meus projetos eu gosto de usar a imagem em movimento e às vezes são pequenos filmes de sete minutos 15 minutos que são, são no fundo uh, acréscimos a, a, a à imagem fixa que eu vou fazendo, não é? E, e é nesse sentido que, que eu faço. Uh, mas não, não, não tenho a esperança ou o desejo de, de ser a realizadora. <risos> ok, podia ter, mas não. Eu, ter. <risos> eu, eu, eu gosto mesmo de fotografar, de, da fotografia. Da fotografia. Uhum. Olha,
0: e, e ainda achas que a vida é feita de likes?
1: <risos> ainda acho, felizmente, ainda acho que a vida é feita de likes sim. esse projeto que estás a falar é curioso porque, pronto, não sei se sabes mas eu, eu ainda fotografo em, em médio formato, analógico a maior parte dos meus projetos pessoais é feito dessa maneira Uh, mas também faço digital quando tem que ser e, e obviamente nos meus projetos jornalísticos, jornalísticos uso digital um, e esta vida é feita de likes uh, foi um olhar para o meu Instagram porque uh -huh. eu tenho um iPhone e, e uso o um Instagram uh, que não está aberto porque não uso para trabalho sim como diário pessoal em que vou registando o meu dia-a-dia, -dia, o meu backstage obviamente não fotografo todos os dias mas é mais um, um caderno diário e houve uma altura que eu achei, senti necessidade de olhar para aquilo, eu já tinha de 7 mil fotos, acho, <risos> dá seis ou sete anos e, e quis olhar quase como curadora do meu próprio trabalho e perceber o que é que eu tinha e fazer quase uma seleção e, e, e perceber também uh, até, que, até que dimensão eu poderia ir com aquelas imagens, se tinham qualidade ou não, e fiz uma exposição uh, que chamei A Vida é Feita de Likes, tem a ver com a minha vida pessoal e que também brinca um bocado com esta questão de, de, dos likes que nós agora fazemos, não é? No Instagram e no Facebook e que quase que se uma fotografia não tem não sei quantos likes já não interessa, não é? E aquela que tem não sei quantos é… E, é um portanto, stress. Exatamente, brincar um pouco. Eu não, por acaso eu não escolhi as imagens de acordo com os likes, mas escolhi de acordo com o que eu achei que era interessante, válido. E foi um exercício muito interessante e que acabou por ser quase uma súmula da minha vida sete anos. Uh, e que foi bastante curioso, interessante. E depois é o fazeres uma exposição que é portátil, porque um, as imagens não eram muito grandes, apesar de ter 77 imagens, mas haviam todas num saco. Uh, do pingo doce <risos> foi, foi curioso
0: eu achei, achei, achei essa iniciativa muito Pronto, interessante, e eu acho que vai além do interessante. Acaba por mostrar que é possível também fazer qualquer coisa diferente, não hum. seja só os likes, não é? Porque hoje em dia, especialmente o pessoal mais novo, é mesmo aquela coisa do stress dos likes. Não vale a pena só esse stress dos likes, pode ser uma coisa diferente, pode ser um... sim, sim. Não sim, é? Sim. Pode ser a tal história de expressar qualquer coisa. E, e, e só isso é válido.
1: E outra coisa que eu sinto é que o, o facto das imagens estarem sempre em, em modo de, de tel, no telefone ou computador uhum. e nós olhamos para elas e às tantas já não nos lembramos delas um, o facto por exemplo de ter escolhido certas imagens e ter impresso não é ter ter posto em papel o tal papel que estavas a falar uh, as, as fotografias ganham outra vida outra importância não é e há muitas imagens que eu até já me tinha esquecido que as tinham e portanto este exercício também de no meio de 7 mil imagens ir reduzindo, reduzindo e depois a partir daí imprimir e verem que tamanho é que fica e, e por exemplo imprimir num, num papel maravilhoso um, um papel mesmo muito bom e portanto a coisa torna-se especial de repente não é? já não é aquela fotografia que está ali enfiada num telemóvel, que de repente se calhar até nos roubou um o telemóvel ou não temos cópias no iCloud e já, foi, <risos> e já se foi as nossas imagens. <risos> sabes,
0: o que, sabes o que eu acho? Eu acho que a malta mais nova que não viveu uh, uh, as fotografias e as máquinas analógicas e aquela coisa do papel, uh, não percebe muito bem, essa, que há alguns já percebem, porque o analógico também voltou um bocadinho. Está na moda, não é? Não, não, é mas verdade. pronto, mas, mas eu acho que se os miúdos hoje em dia, e quando falo miúdos, falo miúdos de todas as idades, mas claro. se hoje em dia tivessem a noção de que de que uh, podendo pegar nas suas imagens se calhar uma imagem era mais exemplificativa para eles e tinha mais valor do que aquele milhares de imagens que eles tiram e, e era um exercício tão interessante que eles podiam fazer não, era uma coisa por acaso bastante, bastante gira de ser feita Sim. E o, e o bebê, não faz mal não me faz mal, muito lindo o teu bebê, olha <risos> tu agora estás com um projeto estás a participar do, da décima edição do festival que eu adoro o nome, eu já tive a ocasião de lhe dizer que adoro o nome, o Festival uhum. do Verão Azul e estás a participar com uma exposição bastante interessante uhum. um, eu acho que interessante e eu acho que é mais do que interessante essencial, importante e não leves a mal o que eu vou dizer mas eu tenho muita pena que essa exposição eu vou empregar uma palavra forte morra ali pronto, eu acho que esta exposição devia crescer muito mais e devia passar por este país inteiro e se calhar mais além. E eu estou a falar da exposição Faroeste. Uhum. Um, em primeiro lugar eu queria-te perguntar quem
1: é que teve a ideia desta, desta exposição? Uh, antes da exposição foi o trabalho, não é? E fui eu que tive a ideia porque, pronto, eu, eu, eu já há muitos anos que vou para o Algarve, uh, sobretudo em férias. Há uma zona que eu adoro, que é ali a zona de Castro Marim, Cabanas, Vila Real de Santo António. E sempre me fascinou nessa zona a ver os chiganos a passar nas carroças com as famílias e comecei-me a perceber que, de facto, havia uma comunidade muito grande e que ainda mantinha aquela tradição ancestral da carroça, do, 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 da mulher vestida de preto, as crianças todas juntas... E portanto eu fiquei, fiquei, tive sempre muita curiosidade e eu acho a cultura cigana muito fascinante, mesmo no nível da música e da dança, e portanto eu já tinha essa vontade, não é? E há três anos atrás eu comecei a dar um workshop de fotografia no Algarve e também achei que era interessante que os meus alunos me vissem a fotografar, não só eles fotografarem, porque a ideia é fotografar a região, uhum. mas eu também própria fotografar com eles, ou eles perceberem como é que eu abordo certa situação. E, portanto, isso deu-me algum entusiasmo para comecei a fotografar algumas comunidades que estavam ali naquela, naquela zona. E, curiosamente, em 2019, o Festival Verão Azul, Azul liga-me a convidar-me para fazer um projeto no Algarve e, portanto, imediatamente pensei logo Ok, então eu quero continuar aquilo que estou a começar, que é fotografar a comunidade cigana no Algarve. Pronto, e, e caiu, foi assim: a cereja no topo do bolo. Uh, eles acharam incrível a ideia, super importante, e portanto eu comecei uh, comecei a fotografar uh, logo no ano seguinte, em plena pandemia, não é? Mas correu super bem, felizmente. Então o que eu fiz foi: eu fotografei quatro acampamentos, uh, ali nas zonas de Faro, Lolé e Bulicane, uhum. uh, se bem que podia ter feito mais, mais acampamentos, mas pronto, já foram quatro acampamentos uh, de, de tipologias diferentes e, e com, com, com uma população já, já bastante visível e, e foi incrível, foi um, foi um trabalho que eu tive imenso gosto em fazer, Claro que não foi fácil porque, em primeiro lugar, os ciganos não gostam de ser fotografados e percebe-se porquê, não é? Porque muitas vezes usam as imagens deles indevidamente, têm a sua desconfiança e também se percebe porquê, porque são vítimas muitas vezes de racismo, xenofobia, etc., e ali no Algarve é particularmente forte essa situação. Hum, e portanto, lá está, o facto de eu estar a ser apoiada pelo festival foi uma mais-valia, porque eh, primeiro contactámos as associações que, que estão ativas no terreno e que os ajudam, não é? Essas associações levaram-me a falar com os anciões, os chefes das aldeias, das aldeias da, dos acampamentos. E, infelizmente, fui, fui aceito, não é? Eu expliquei muito bem o que é que eu ia fazer e como, mostrei alguns exemplos de imagens que eu faço e, portanto, eles confiaram em mim. E, a partir daí, tendo o consentimento do, do chefe, eu comecei a trabalhar no terreno, sendo que, obviamente, tinha que explicar a todas as famílias o que é que eu estava ali a fazer, não é? E, e, e portanto, é um trabalho. Eu também, o meu tipo de trabalho... Uh, pede intimidade, pede que vá para dentro da casa das pessoas, que, este, que esteja com elas, porque eu não sou aquela pessoa que chega, que fotografa e vai-se embora. E portanto eu acho que isso eles também sentiram não é? uhum. essa confiança e foi um, foi muito bonito, foi foi muito intenso, foi uh, foi porque não, também não tá, mas também foi duro ao ponto de, porque eu não estava à espera que eles vivessem, vivessem de uma forma tão Tão, como é que eu ia te explicar? Tão rudimentar. Rudimentar, para não chamar outro, outro nome, não é? Mas Exatamente. Eu encontrei famílias uh, com a, uh, a dormir em tendas de plástico, sem eletricidade, um, famílias inteiras a ir buscar a água a um único ponto de, 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 de uma fonte, não é? E não há água quente, enfim, uh, condições muito precárias uh, que eu não estava à espera, eu, às vezes parecia mesmo que estava tipo, sei lá, num, num campo de refugiados. É e... sempre,
0: é essa é essa imagem, é engraçado tu te aplicares a palavra ou a expressão campo de refugiados, porque eu estive a ver algumas das fotografias que entretanto já foram, já foram publicadas noutros sítios, uhum. das tuas fotografias em promoção uhum. à, à exposição, e, e algumas delas a sensação é, é mesmo essa que eu tenho de um campo de refugiados mas depois uhum. essa sensação desaparece quando por exemplo tu mostras dentro de casa isto porque percebe que é uma casa humilde mas há, há, há ali qualquer coisa eu não sei se eles arranjaram as casas para as tuas fotografares ou se elas já estavam tal e qual assim porque eu olho para algumas daquelas fotos há uma então que é uma foto ao alto e é uma casa, tem o canteiro e tudo mais, e eu olho para ela e digo, pá, ok, é, é, é simples, é humilde, mas está impecável. E eu penso, Não. será que eles arranjaram isto, conta-me essa parte, para desmistificar um bocadinho o que é que se passa? Não,
1: porque a maior parte das vezes eles nem estavam à espera que eu aparecesse, ou que aparecesse a determinada hora... Havia uma outra família que, que não me conhecia que dizia ah, sim, se puderes aparecer antes amanhã porque eu não tenho os meus filhos bonitinhos uh, e arranjados, mas não. Quando tu entras dentro de um, até posso chamar de certas barracas ou tendas ou, uh, a limpeza, o cuidado da arrumação, o brilho, por exemplo eu nunca vi panelas tão lustrosas, tão luminosas a maneira como eles limpam os tachos é uma coisa inacreditável, os, mesmo que possam não ter teto e o chão ser de terra, eles estão sempre a varrer, estão sempre a limpar, portanto, há um, há um cuidado na cama, na maneira como arranjam a cama, os cobertores, portanto, essa, 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 essa ideia também preconceituosa de que os chiganos são porcos e sujos é, é bastante errada, porque, ok, tu chegas a um acampamento e de facto vês lixo por todo o lado. Mas se calhar vejo lixo por todo lado porque não há ninguém que vá lá com Retirá -lo. Retirá lo não é? Tipo, então o que é que eles vão fazer? Não é? Tipo, é muito complicada esta situação, mas de facto vais. Ao... Ou, por exemplo, é engraçado uma coisa que eu conto que é hum. uh, e que eu acho que é isto que vai mudar um bocado, um... pelo menos o... esta maneira de os ver, é que hoje em dia para eles eles já perceberam que é importante as crianças irem à escola aprenderem a ler, a escrever, porque os mais velhos não tiveram isso, não é? E, e portanto, as crianças, eh, os pais fazem questão, e portanto, dentro daquelas condições, acordam às sete da manhã, dão um, um banho de balde de água fria nas crianças, põem-nas todas bonitinhas, arranjadinhas para ir para a escola, só depois imagina, têm que atravessar um campo cheio de terra e lama, ou o dono da propriedade que aconteceu, não vou estar aqui a dizer nomes, Faz um fosso enorme para separar o terreno dos ciganos do, do resto do outro terreno, não é? E eles têm que passar por um monte de lama e terra e chegam à escola sujos, não é? O que, é que, que, que é que vão fazer, não é? E depois, claro, ah, não, as crianças são ciganas são sujas, porcas, andam assim, assado. Dizer, não é bem assim, não é? Tipo, temos que perceber em que condições, uh, por acaso também engraçado, no dia da inauguração uh, estava lá um. um um rapaz de 10 anos, um miúdo, que de repente olhou para uma das fotografias e disse: ah, Esta menina anda comigo na escola, é a Joana. E eu: Ah, sério, eu conheço a Joana? E de repente, ele estava completamente espantado e eu: Já viste como é que ela vive nesta, nesta tenda? Ele não queria acreditar, estás a ver? Não, eles não fazem ideia. É impressionante. E lá está. Isto vai ligar um bocado com aquilo que tu disseste, eu acho que esta exposição é extremamente importante, que seja vista, que seja conversada, eu vou fazer uma visita guiada, uhum. vou fazer questão de convidar os chiganes para verem a exposição, inclusivamente vou tentar para um ano levar a exposição até eles, nem que seja sobre a forma de um slideshow ou qualquer coisa, quero muito que esta exposição viaje obviamente para outros locais. Primeiro vai começar no Algarve, mas eu espero que depois vá para o... Inclusive até estou a pensar para um ano uh, colocar este trabalho na, na minha galeria, uhum. que quero, um, criar diálogos, obviamente, e, e sim, esta exposição tem que ser falada, mostrada, viajar, porque temos que quebrar aqui uma série de, de, de tabus e de, e de questões que são absolutamente essenciais na nossa sociedade, porque eles estão aqui para ficar, a comunidade cigana é forte, existe e, epá, e eu conheci pessoas extraordinárias de decoração verdadeiro ligam imenso à família, à questão dos filhos, são extremamente amorosos com, com os seus filhos eu vi coisas muito, muito lindas que não estava à espera também
0: Exato, é assim nós não estamos à espera porque tudo é, eu não vou dizer escondido, mas quer dizer, não, não, há, não há esta partilha, não há, não há, tu, tu há bocadinho falaste que eles já estão a começar, a, a, pelo menos esses com quem tu contactaste, a, a mandar os miúdos à escola e têm embrião nisso e gostam Sim. disso. Tu achas que já, ou que sempre existiu, ou que há agora uma vontade maior deles se integrarem? Eu acho que deve ser complicado, porque integrar-se, mas mantendo as suas tradições, se calhar não é fácil. Uh, tu, o que é que tu percebeste? Tu percebeste se eles querem integrar, se eles querem manter à parte? Uh, como é que, como é que, qual foi o obviamente, teu feeling?
1: Obviamente que há de tudo, mas eu acho que em geral, e o que eu vi, é que de facto uh, os pais já perceberam que as crianças, é importante uh, irem à escola, saber ler e escrever, até para se defenderem. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu, por exemplo, passei muitas tardes e com todo o gosto um, isto não é só tirar fotografias pelo contrário, mas... A ajudar a preencher papéis para a escola, para a inscrição na escola, ou papéis para pedir uma casa na câmara, e portanto, porque eles não sabem mesmo se defender, não se, uma pessoa que não saiba ler nem escrever, não é? muitos deles davam-me papéis para eu ler, porque não, não percebiam sequer a receita do médico, o que é que estava ali escrito, não é? Portanto, eles já perceberam que é uma ferramenta, é uma arma, saber ler e escrever é uma arma que os ajuda. A compreender melhor a sociedade onde estão e, e a se defenderem, não é? Portanto, isto eles já perceberam e, portanto, querem, obviamente, que os filhos o façam. Pronto, depois há certas tradições, que eu acho que sei o que é que estás a dizer, por exemplo, a questão da mulher na, na sociedade cigana é muito complicada, porque de facto eu vi várias uh, jovens, não é? De 14, 15 anos já serem mães, mães com, com bebés ao colo, não é? E, e portanto, sendo mães deixam de ir à escola deixam de estudar passam a viver uh, com a família não é? um, a serem mães e, e, e a te cuidarem da casa pronto uh, quem sou eu para dizer que isto está errado não é? é uma tradição cigana não sei, se, com certeza que com o tempo vai haver cada vez mais jovens, mulheres que vão querer continuar e já há ciganas, mulheres que foram à universidade okay. e, que, e que são ativistas e, e que são advogadas, e que, portanto, já começa a haver, não é? Se há uns anos, no tempo dos meus pais, não havia, agora começa a haver. E, portanto, necessariamente que esta transformação se vai dar. Até porque, a meu, apesar de viverem em barracas e tendas, etc., a maior parte dos jovens que eu vi tinham um telemóvel. Não têm sítio para carregar o telemóvel. Carregam na escola ou onde puderem, mas já têm telemóvel, têm Instagram. Têm uh, Facebook, filmam-se, dançam, mandam vídeos aos outros, portanto eles não E sabem o que é que se passa no mundo à volta, não é? Exatamente, sabem o que é que se passa no mundo à volta, têm as suas próprias uh, redes, os seus próprios amigos, mas usam todos eles o Instagram, o Facebook, tudo o que nós usamos, não é? Portanto não são... Não, sou, não são excluídos, não é? Não é aquela
0: ideia de ser excluídos? Olha, tu há bocadinho falaste-me uma coisa um, quando a história do, 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 do racismo e do preconceito, e que o facto de haver várias comunidades no Algarve, há, há muito ainda esse, esse, esse preconceito das pessoas, dos algarvios, digamos assim, dos, dos que moram aí e tudo mais. Uh, Porquê é que achas que isso ainda acontece? Ou seja, uh, eu lembro-me, os pais são, são do Alentejo e eu lembro-me perfeitamente de ver as caravanas também ali perto de Évora, uh, hum. lembro-me perfeitamente de ver e os acampamentos e tudo mais. Uh, e acredito que se calhar o preconceito acaba por ser o mesmo, até porque infelizmente conseguimos perceber isto pelos últimos atos eleitorais, uh, os resultados que têm acontecido e que têm vindo aluno, lume, não é? Nós temos Sim. percebido isso. Mas por é que tu achas que ainda continua a ser isso? Ou seja, ao fim de tantos anos um, ainda haveria essa coisa, ainda haveria a coisa de pôr o sapo à porta da casa ou de pôr Exato. o sapo à porta do, do então, estabelecimento falar, como se... Não é? Mas por, é por, 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 porquê
1: ainda? Porquê, porquê isto? Pois, lá está. Eu acho que ele continua a pôr os ciganos à margem, à margem. não é? Lá, lá nos acampamentos, lá fechados e escondidos, não é? Muitos dos acampamentos não se vêem. Tu tens que saber onde é que são, tens que ir lá de propósito e, 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 e uma parte das pessoas nem vai lá, nem vai lá meter os pés porque tem medo. Lá está, esta preconceição. É que isto eu acho que é passado logo uh, às pessoas que o cigano é, é, é perigoso, uh, é ladrão, uh, não é? Que é o que se costuma ouvir, não é? Uh, uh, pronto, eu acho que lá está. Enquanto não houver uma integração, e eu acho que isto começa na escola e de facto agora já começa a haver uh, uma mistura, não é? De, de uhum. crianças nas conferências não-ciganas, apesar de, por exemplo, este rapaz muito engraçado, ah, Joana, não sei o que, mas depois coisa ela diz, mas pronto, ela é assim um bocadinho diferente e, e ela não fala muito connosco e, é. portanto, há sempre aquela coisa do, 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 do outro, não é? Do estranho, eu acho que vem, para já começa daí, não é? O cigano, o outro, o estranho, que vive num, num acampamento, que cozinha, uh, à lareira, tipo, sei lá, percebes? E depois uhum. há esta desconfiança lá está, do desconhecido, no fundo, no fundo, e é, que é uma e Eu acho que a integração tem que começar lá está, nas escolas, tem que haver maior educação.
0: Uhum.
1: Uh, alguns dos professores, porque eu falei com algumas miúdas ciganas e miúdos que estão na escola e que até são bons alunos, queixam-se de racismo por parte dos professores, logo só aí é inacreditável, não é? Portanto, se não combatemos isto de raiz, quer dizer, não há nada a fazer, não é? Portanto, eu acho que a integração tem que começar na escola, acho que se tem que falar da etnia cigana, uh, de um ponto de vista, obviamente, do que é, positivo, e, e se não passar por essa integração, dificilmente não é? vai quebrar... Uh, este estigma, não é? Esta... Estigma. É um estigma, não é? Uhum, uhum. É uma estupidez, não é?
0: Olha, vou-te fazer uma pergunta, tu há bocadinho uh, falaste que muita gente não vai, mas se calhar há pessoas que nos estão a ouvir e que, e que devem pensar assim, ah, está bem, pronto, tiveste medo alguma vez?
1: <risos> medo neste trabalho ou em geral? <risos> Nas duas situações. Não, quer dizer, acho, acho que não, aliás, uh, o meu trabalho uh, vem muito da curiosidade e, e, e da coragem, porque lá está eu... Uh, eu, se não fosse uma pessoa corajosa, não fazia certos tipos de trabalho. porque lá Mas está. não. Eu uh, foco muito, muitas vezes, em grupos, lá está, que vivem à margem, que, são, que, que geram desconfiança, e não, não, não é só a nível dos chiganos, é a nível do, dos africanos, não é? Tem, e etc., de questões de género, uh, pronto, e... E eu muitas vezes vou muito a, a, ao risco e à aventura, muitas vezes vou para a casa de pessoas que não conheço uh, e nunca sei o que é que eu vou encontrar, mas eu, eu acho que é isso que é fascinante, sabes? E, e de facto não, não, não tenho medo, não, não estou a dizer que não possa ter passado já por situações um bocadinho perigosas, uh, é verdade, porque uh, sei lá, por exemplo. Uh, uh, Neste, falando especificamente neste trabalho dos chiganos, uhum. a única situação de que eu podia roçar o perigo, mas não aconteceu, porque já estava de sobreaviso, é que à noite fica muito escuro, em geral, não, é? não tem luz, tem as lareiras e há muitos cães selvagens, Ele está, há cães selvagens por todo lado, cães, cães selvagens, e eles próprios avisaram para a Eliana, não fiques aqui até muito tarde porque depois vais sozinha ou vais de carro, pronto, eu tinha uma assistente, mas vocês vão sozinhas e pode ser perigoso, e de facto houve uma noite que eu, eu distraí-me, entre aspas, estava super entusiasmada a, a fotografar e fiquei até à noite escura, e de facto comecei a perceber que havia algumas matilhas e que portanto poderia ter sido perigoso, mas lá está, neste tipo de trabalhos é bom ouvir as pessoas locais, perceber o que é que é certo e o que é que é errado, e não me armarem esperta. Pronto, basicamente é isso. Uh, pronto, e depois outros trabalhos que eu já tive situações, já tive uma vez que fugi de um homem, sei lá, porque sou mulher, e porque, por exemplo, no Conde redondo quando eu estava a fazer o trabalho sobre a prostituição de, de jovens transgénero, não é que tivesse em perigo, mas houve uma outra noite que um velho, um homem, parou, foi mais que uma vez, abriu o vidrinho da, da janela e perguntou então quanto é que é? Quanto é que custa? <risos> Pronto, este tipo de situações, estás a ver? Uh, felizmente nunca me aconteceu nada, nunca me assaltaram, nunca me, nunca me roubaram a máquina, nunca me magoaram, <risos> mas lá está, eu acho que eu também, para já o facto de eu normalmente, quando estou a fazer este tipo de trabalhos, eu estou com as pessoas. Exatamente. Não é? E portanto eu não, não sou uma estranha eu passo a passar. A a, à é pandemia. isso, é isso. Passas isso. a ser um deles, não é? Digamos assim. e, e até certo modo, eles obviamente protegem-me, não é? Uh, portanto, logo aí já estou mais ou menos segura. E depois, lá está, é saber ler os códigos, não, não entrar... Por exemplo, eu quando estou a fazer um trabalho no Dubai, eu não sou obrigada a andar tapada, não é? Uhum. Eu posso andar como turista, até podia andar com calções e, e biquíni. Só que eu não acho isso bem, se eu estou a fazer um retrato sobre uh, árabes e eu quero estar dentro dessa comunidade e não quer ter problemas, Exatamente. eu ando tapada, com um lenço na cabeça, ando tapada e não tenho problema nenhum. E portanto eu acho que se eu respeitar o outro e Exatamente. seguir certos códigos… Acho que o, o perigo não é? e, e o medo uh, desvanecem-se, não é? Porque o medo, o medo, no fundo, surge do medo, do, como já falámos aqui, do desconhecido, desconhecimento. É? Exatamente. Obviamente que quando faço tra estes trabalhos vou, vou ao desconhecido, mas uh, rapidamente também absorvo as pessoas, estou com elas e, e o desconhecido passa a conhecer de alguma forma, não, não vou agora aqui dizer conheço a vida cigana, não é? Mas a verdade é que ao fim de uns tempos eles já me convidavam para tomar o café, para comer <risos> com eles, não é? E eu quase que já aparecia para já também ia vestida de uma forma, não é? Porque lá está, também há que respeitar a mulher cigana, por exemplo, também anda tapada. Não, não anda usa tapada, calças. Não, não usa calças, portanto... Eu normalmente ia com um vestido comprido até aos pés, e não é, tipo, não, não quer dizer que eu quisesse parecer cigana, mas acho que se nós estamos a fazer um determinado retrato de uma determinada sociedade, que, que, que está de uma determinada maneira, uhum. eu não vou ali aparecer, tipo… Claro. Portanto, eu acho que aí, logo aí, eu já me estou a proteger de determinados perigos, não é? E medos. E medos.
0: Olha, uh, nós começamos esta conversa há bocadinho, houve uh, aí uma coisa que tu disseste que, por norma, os ciganos não gostam de, de ser fotografados. Uhum. Uh, quando tu os fotografavas, havia a hipótese deles verem a fotografia ou não?
1: Lá está, eu como faço analógico, eles não conseguem, não, não, não conseguem ver a, a fotografia. Então mas nenhum eu, deles ainda viu nada? Mas eu muitas vezes, com o iPhone, Ok. as vezes, ou mesmo até eu usar uma máquina digital às vezes para testar a luz e para fazer, para quebrar um bocado o gelo, porque lá está, porque eu sei que eles gostam de ver, Exatamente. eu conseguia mostrar, assim conseguia mostrar o que iria ser, mas eles na realidade ainda não viram o trabalho, Já não viram. na realidade eles se calhar deveriam ter vindo à inauguração, mas àquela hora dificil... é complicado. Eu, eu, dificilmente iriam. Agora, nesta conversa, esta visita guiada que eu vou ter dia 20, eu vou fazer questão de, de uns dias antes, ir a, aos acampamentos, fazer convites. Uh, também fiquei, porque faço questão também de oferecer algumas fotografias, não é? Porque, não é? Eles estão -se a dar a mim, portanto, também claro. tem alguma troca. E, e espero conseguir que eles venham, alguns, obviamente não vão, obviamente não vão todos. E, sobretudo, espero que, como disse, para o ano, eu adoraria uh, fazer lá um, um evento, qualquer coisa, que eles pudessem ver as imagens. Que eles pudessem ver. Acho, acho que era muito importante.
0: Exatamente. Até por
1: eles terem noção de que,
0: que são bonitos, quer dizer, não é aquela coisa não, de… Não.
1: por acaso é engraçado, <risos> lá na inauguração houve uma outra senhora que estava francamente emocionada porque me disse, ai, ah, como é que tanta sensibilidade, como é que consegue ver beleza nestes sítios tão... Yeah. Eu já nem me lembro da palavra que ela empregou, mas nestes sítios tão, tão pobres, tão, tão zoados, como é que conseguiu ver beleza? E estava, estava maravilhada e emocionada. E, e, e eu acho que para eles era também interessante, não é? Porque são vários acabamentos, eles no fundo conhecem-se uns aos outros. Eu... Estou muito curiosa para perceber qual vai ser a reação deles às imagens, não é? Uhum. Eu acho que... e é mas
0: é engraçado isso que estás a dizer da reação dessa senhora, uh, porque isso só vem de mostrar uma coisa, uh, só não vê o que é belo, quem não quer ver? Uh, porque, não é? Eu não sei se tu, eu, eu, eu gosto muito dos filmes do Emir Kosturika, e o Kosturika é, é, é cigano, não é? E, e tem filmes muito… Também adoro fantásticos sobre a etnia cigana que é a etnia dele e tudo mais mas aqueles filmes são absolutamente maravilhosos, quer dizer um, por isso só, só não vê beleza ali, quem, quem não quer ver e a mesma coisa se passam com estas fotografias e se calhar com as tradições é a velha história mas isto, isto é tão simples de fazer em equiparação com outras coisas, toda a gente gosta muito da Índia uma cultura absolutamente maravilhosa mas atenção, há coisas também que são complicadas, ah. não é? Toda ah. a gente, Israel, vamos para os ortodoxos ah. e há coisas muito complicadas. Ah. Ou seja, há que ter a capacidade de perceber as coisas e de as entender ah. da maneira como elas são, não deixando de ver a beleza que existe nelas. E eu ah. acho isso importantíssimo. E, e, ah. e só tens que estar feliz de ter conseguido que essa senhora ah. tenha percebido
1: que, ah. não é, que, há, que há beleza. Ah, Ali... ela estava mesmo emocionada. Uma senhora de faro algarvia estava mesmo e veio-me agradecer e fez questão de falar comigo, porque de facto ficou muito sensibilizada, não é? Uhum, uhum, e, uhum. E, e é isso, eu, eu quero muito, e sempre fiz isso com os meus trabalhos, levar os trabalhos, às, devolver o trabalho às pessoas, não é? Que, que fazem parte dele, uh, e gostar de perceber o que é que elas sentem com, com o trabalho, não é? Uhum, uhum. Como é que elas se veem a si próprias? Como é que se veem a si
0: próprias? É isso, é isso, é super super importante. Uhum. Tens mais algum trabalho em mãos agora que nos possas revelar ou ainda não?
1: Sim, um, eu antes, de, antes, de, antes desta inauguração, e que é um novo trabalho, também inaugurei uh, em uh, uhum. se bem que é uma, é uma exposição coletiva maravilhosa que se chama Europa Oxalá, e que está em Marselha e depois vai estar uh, para o ano na Gulbenkian em Lisboa e depois na Bélgica um, e que tem a ver com o colonialismo e o, o nosso passado uh, nesses termos e eu fiz um trabalho também na primeira pandemia, que é novo que se chama Afrodescendentes em que estive a fotografar uh, uh, jovens Uh, de pais africanos que vieram para Portugal e, e, e são jovens artistas, sobretudo que vivem da sua arte um, pintores uh, performance, músicos e um, são é um grupo de retratos em que eu peço a eles o que é, o que, é que para eles é ser uh, europeu uh, o que é, que é o ser europeu uhum. um, pronto, e é um trabalho que eu gostei muito também de fazer e que para o ano vão poder ver na Gulbenkian. Um, depois também tenho no Porto, é que depois, isto com a pandemia, de repente fiquei com imensas experiências ao mesmo tempo, ou seja, eu inaugurei em Marselha, depois na semana seguinte no Porto, no Porto, por exemplo, no Mirafórum podem ver um trabalho que eu fiz e que já foi apresentado em Lisboa e também em São Miguel, que é o Narcisismo das Pequenas Diferenças, que faz um retrato sobre a Juventude Miquelense, está neste momento no Porto, portanto quem for do Porto ou for ao Porto pode, pode ver essa exposição, temos esta de Faro e pronto, e para já, <risos> para já é isso, estas exposições vão circular para um ano também. Uhum. E, e pronto, são dois novos projetos, tanto do fa o, o dos ciganos como o, da comunidade cigana, como este dos afrodescendentes. Uhum. E, e, e para o um ano devo começar um novo projeto, ainda não sei bem. Há uns que eu ainda não tenho muitas coisas na, na cabeça, muitas <risos> ideias e há muitos projetos que é fazer, mas como tu sabes, depende de apoios. Exatamente. De, sei lá, lá está este, este, este projeto da comunidade cigana se não fosse o Verão Azul o festival em terem feito este convite apesar de eu já ter começado a fotografar ao, a algum, alguns acampamentos mas se calhar ainda não existia não ou provavelmente ainda não existia nem iria existir e portanto este festival permitiu me dar-me uma bolsa conseguir executar o trabalho e ter a finalidade de, de o expor outra coisa que eu adoraria agora no Futuro era ter dinheiro para fazer um livro, porque eu tenho muito, muitas imagens, ou seja, uma coisa é uma exposição que leva algumas imagens, outra coisa é poder publicar um livro, não é? E é um livro que fica para sempre. E, e, e este trabalho tem material para ser publicado um livro, por exemplo. Uma coisa engraçada é que eu não te disse, não sei se viste a exposição ainda ou não, mas pela primeira vez imprimi as fotografias em tecido.
0: Ai, não vi, não vi.
1: Pronto, as fotografias estão impressas em tecido, porque o que eu fiz foi uma instalação em que as fotografias estão penduradas como se, em estendal, como se fossem roupa, porque esta ideia surgiu-me assim do nada, de ver nos acampamentos aqueles estendais que eles têm sempre, lindíssimos, de roupa por todo lado, e houve um dia que deu assim um, deu um clique e pensei olha que engraçado, e porquê que não? <risos> também estendais de roupa como eles fazem, não é? Tipo, só que em vez de ser a roupa é, é, são as fotografias e portanto as fotografias têm uma grande escala estão penduradas em tecido e fica uma instalação lindíssima e também bastante portátil, lá está <risos> a sua exposição também é um todo, e vai para qualquer lado porque... Isto de fazer exposições, como eu tenho muitas, com quadros de vidro, madeira, enormes, é um, uma trabalheira. É pronto. uma trabalheira. Não foi por isso que eu fiz esta assim. Com... Não, tinha todo um sentido, não é? Exatamente, mas de facto é muito agradável poder transportar uma exposição desta maneira para todo lado. Portanto, esta exposição será portátil até mesmo para o estrangeiros, será -se super fácil de... de, de de a realizar, e outra coisa é que vai ser sempre diferente, porque a maneira como eu vou estender, não é como vou pôr a sequência das imagens ou fazer os tendais, vai ser sempre, sempre diferente. diferente. Aliás, até porque imprimi muito mais imagens do que aquelas que estão, que expor... estão expostas Sim.
0: Tens aí sim. muito material para fazer mais duas ou três exposições sobre os nossos gigantes. Sim, completamente, sim. Uhum. <risos> Olha, Paulina, vamos só lembrar que eu tenho aqui o meu, a minha cábula, que a exposição vai estar no Museu, já está, no Museu Municipal de Faro, até uhum. 19 de dezembro, certo? Certo, certo. Pronto. Por isso uhum. eu vou deixar o desafio a todos de irem, de irem ver, sim. não é? E
1: eu desculpa, e, desculpa. desculpa. desculpa interromper-te, mas não, não. dia 20 de novembro eu vou voltar lá, a Faro, porque vai haver uma visita guiada, portanto se alguém estiver por lá ou quiser ir lá, ainda por mais é um sábado, passar pelo Algarve e, e, e estar comigo e ouvir-me a falar sobre uh, as minhas aventuras. <risos> Uh, esteja à vontade, será um prazer. Muito bem,
0: acho que não podíamos terminar melhor esta conversa do que com esse convite e esse desafio, e eu agora vou fazer mais um convite e o um desafio, eu não sei quem nos está a ver, não faço ideia, mas pode-se dar o caso de haver pessoas com poder de decisão, e essas pessoas com poder de decisão eu vou deixar o desafio que agarrem nesta exposição que a Pauliana está a fazer neste momento no Algarve, e o levem um bocadinho por todo este nosso país do Norte. Ao sul, ao centro, às ilhas, ao litoral. É importante mostrar, é importante quebrar o estigma e é importante dizer a estas pessoas estão cá, são portuguesas, nasceram cá. E é preciso dar-lhes a mão e dar-lhes as ferramentas. Como disse alguém uma vez, não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Se calhar está mais do que na altura de se fazer isso, porque já chega tanta diferença e de tanto preconceito e de tanta barreira. Não há necessidade. Somos todos seres humanos e estamos cá todos para ser felizes. Pauliana, mais obrigada. uma vez... Obrigada pelas tuas
1: palavras. Até fiquei emocionada. Mas é isso mesmo que tu disseste. Muito obrigada, a sério. Um grande,
0: obrigada. grande beijinho para ti. Parabéns pelo teu ah, trabalho, é pela tua resiliência e pela tua coragem como mulher, eu tenho que firmar isto também, como mulher de te aventurares e de nos fazeres a nós ter o privilégio de ver as tuas imagens, que são sempre tão
1: espetaculares. Um grande, grande beijinho para ti. Muito obrigada, a sério. Muito obrigada. Uma boa noite e até uma próxima. Foi um prazer falar contigo. Obrigada. <risos>